0: Hola, soy Arturo Levi, creador y director de Chi Project. Por favor, acompáñanos a analizar casos clínicos con medicina china. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer otro, otra noche de análisis de casos clínicos según la medicina china. Y hoy queremos terminar el caso de hipertiroidismo que empezamos hace dos, hace dos eh, podcasts, hace dos sesiones. Eh, antes de empezar, queremos primero que nada darle las gracias a todos los que se han ido sumando a este proyecto, a todos los que han ido aportando de alguna manera, a los que nos mandan casos, y darle la bienvenida a Miguel Ángel, que está por acá. Buenas noches, Miguel. Hola,
1: buenas noches. Buenas noches.
0: <risa> ¿Todo muy serio va?
1: No, sí, así, es normal, que fluya.
0: <risa> bueno, mañana empezamos nuestro curso de acupuntura distal. Mañana a esta hora vamos a empezar nuestro curso de acupuntura distal. Va a durar cuatro sesiones. Y quienes estén interesados, pues que nos contacten, todavía están a tiempo, si no después también lo podrán, lo podrán este, comprar en, eh, para ver los videos ahí en la plataforma. Y pronto también vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a hacer sesiones cortas, así como, como estas de análisis de casos clínicos, pero quizá de dos horas, alguna vez de tres horas, horas. según el tema. Pero serán sesiones cortas en las que habrá alguna, algún costo, este algún costo de recuperación. Eh, todavía irá variando según, según los temas, según la longitud. Pero intentaremos hacer uno cada mes o cada dos meses. Creo que el siguiente dijimos que va a ser de, sobre el dolor de cabeza, ¿no, Miguel? Vamos a hacer uno sobre el dolor de cabeza. Sí, eh, este, se va zapaleas. a hablar del, del
1: Ajá, del, del dolor de cabeza, pero va a ser más enfocado en función de, de cómo entender el, el dolor de cabeza desde, desde los textos clásicos y la diferenciación, más que nada en eso.
0: Y vamos a hablar sobre sobre tratamientos, ¿no? Según la diferenciación sindromática hablaremos sobre tratamientos, ¿no?
1: Sí, aunque, aunque creo que, pues bueno, como creo que hace ratito lo estabas viendo este más que nada creo que el, el estudio o el, o el compartir se basa más en entender eso fisiológico creo que ya el tratamiento con acupuntura siempre viene por añadidura es es este, decir como decía un maestro tenía un de maestro se llama shifu shifu wang él él decía que la fisiología y la fisiopatología era muy muy importante siempre decía que un tratamiento una cultura lo puede hacer cualquiera cualquiera pero entender sí. el, el, el proceso patológico de, de cómo se forma esto es muy complicado porque sí, a veces que es uno que... puede decir creo que ya lo tengo pero al claro. momento de... Ajá.
0: Que, que es más o menos lo que nos estamos planteando con este cambio que, va, que estamos haciendo en los análisis de casos clínicos ¿no? La sesión pasada ¿Qué? ya vimos, ya vimos la, la diferenciación sindromática del hipertiroidismo, o más bien cómo, cómo ve el hipertiroidismo la medicina china. La primera sesión presentamos el caso y hoy queremos hacer justo esto, ¿no? Cómo analizar un poco el caso, ¿no? Un poco más profundo. Entonces, ¿qué te parece si vamos platicando sobre esto? Ya aquí tengo la foto de la lengua de antes del tratamiento y después. Entonces, solo, solo voy a empezar recordando algunas cosas sobre el, sobre el mismo caso, ¿no? Recordemos que era una... era una paciente femenino de... ¿cuántos años tenía ella?
1: 67, ¿no?
0: 67, me parece, ¿no? Eh, tenía 67 años, el hipertiroidismo tenía 6 años de evolución, tenía 6 años de evolución y tomaba carbimazol, presentaba una sintomatología en la que destacaba la tensión emocional, la irritabilidad, impetuosidad, el enrojecimiento de la cara y de los ojos, Luego tenía mareos, dolor en los costados de las costillas. Tenía tendencia a los suspiros, distensión de la cabeza, distensión craneal, sensación de flema en la garganta, tinnitus, temblores en la lengua y las manos, palpitaciones en el corazón, insomnio, sudoración profusa durante el día, sabor amargo en la boca, enrojecimiento de la lengua y de las manos sudoración con aumento en la ingesta de alimentos sed con deseo de bebidas frías y temor al calor, su lengua era una lengua roja con un pelaje amarillo y el pulso era de cuerda, tenso y resbaladizo entonces podemos empezar hablando sobre esta tensión emocional y la irritabilidad y aquí me gustaría aquí me gustaría empezar a ver qué dice Miguel. Me gustaría empezar hablando ¿Quizás? sobre sobre el hígado, ¿no? Ah, y decir quizás que es...
1: antes de, perdón, quizás antes de, de hablar de, de entrar en la sintomatología, la, la, la plática pasada habías mencionado una serie de síndromes asociados al hipertiroidismo. Puedes ponerlos sí. ahí. ¿Cuáles eran los los síndromes asociados al hipertiroidismo?
0: Bien. Mira, hablamos, Ay, hablamos bueno. vamos a hacerlo hacia acá, lo voy a poner con otro color, ¿va? Los síndromes asociados al hipertiroidismo eran el estancamiento de chía hepático. Teníamos el calor en el hígado, corazón y estómago. Teníamos el, la deficiencia de yin de hígado, de hígado y riñón, perdón. Este, y esta deficiencia de yin podía presentar calor vacío, calor por insuficiencia. Y por último teníamos la flema calor en el hígado, flema caliente, ¿no?
1: sí, ahí, ahí estos serían ejemplo, los
0: cuatro síndromes de los que hablamos
1: Ajá, Esa, esas son las cuatro las, las cuatro puntas de lanzas para poder conformar el diagnóstico sindromático del hipertiroidismo bueno, hay, algo que me gustaría compartir sería el, el mecanismo de la interacción de estos cuatro síndromes Aquí este ya en tu sonido puedes, es un poco malo, ha, ¿no? ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Aquí también. es que lo, los mecanismos a ver, bueno, a ver aquí escúchame. Aquí es como dije hace un momento los los sí. mecanismos de esta enfermedad están íntimamente relacionados con el hígado, ¿vale? ¿Qué porque eh, esta, al, esta edad se debe principalmente al siete afectos, siete emociones. ¿Vale? Eh, si, si no se supera la, la depresión del hígado, el mecanismo del ki puede deprimirse y posteriormente puede estancarse, ¿sí? Entonces la humedad. Y la, y la flema pueden congregar bien, pueden unirse, ¿sí? También aquí es importante comprender que la, que la depresión duradera, eh, tarde o temprano, se transforma en fuego, ¿vale? ¿Sí? Por otra parte, si la flema sube al corazón por el calor depresivo, depresivo perdón los orificios del corazón se, pueden verse conjuntos por la flema y el espíritu del corazón puede ser hostigado por el fuego. Eso es muy importante. También es que si el calor o el fuego depresivo persisten, pueden quemar y pueden dañar los fluidos, son de naturaleza gym, ¿sí? ¿vale? Esto, ¿en qué va a resultar? En un vacío de allí y en una refulgencia de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que uno comprenda que, que, que el fuego, cuando es muy exuberante, o como lo dicen algunos textos clásicos, el, el, el fuego fuerte se come el ki, ¿sí? Y esto puede resultar en que tanto el ki como el yin pueden dañarse, ¿sí? Ahora bien, si el fuego del hígado tiende a, 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 a saltar o bien a horizontalizar el estómago, este puede clientarse. ¿Sí? Entonces, si un hígado oh, que, que tiene mucha congestión este, per, este, tiende a, a saltar o a perjudicar el vaso, este vaso a volver vacuo. ¿sí?, o, y también se va a volver débil, por consiguiente. Entonces, por lo tanto, aunque el hígado está típicamente en el centro de los mecanismos de la enfermedad, asociados con la producción de todas las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, se, se involucra el corazón, el estómago, el vaso y, y los riñones, ¿vale? Ahora bien, eh, para las personas que saben un poco del hipertiroidismo, eh, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo generan bocio, ¿vale?, entonces, aquí en, en, en particular, el bocio tiende a deberse a una combinación de qué? de depresión hepática y de congregación de flema. ¿sí? Entonces, las, las palpitaciones del corazón, la agitación y la inquietud se deben principalmente a la flema y el calor que acosa al espíritu de este corazón. ¿sí? También es que el apetito excesivo y el hambre rápida se deben al calor del estómago, ¿sí? En este caso eso se denomina como polifagia ¿vale? Entonces la, la debilidad y la, y, la, y la fatiga se deben al vacío de vaso, ¿sí? Por otra parte, los, los temblores y las acudidas se deben al calor del hígado que agita el viento y al vacío de yin del hígado y el riñón, este a su vez no va a nutrir los, los este vasos Ahora, uh, aquí también en el hipertiroidismo lo que ocurre son los exoptalmos O lo que algunos vulgarmente o coloquialmente llaman los ojos saltones. Estos ojos saltones o estos exoptalmos se deben principalmente al fuego del hígado Y a, y a, y a la flema y el quicle que fluye a, a hacia arriba y, y, y se congrega y se acumula principalmente en los ojos ¿sí? un, un signo característico también es que las personas con hipertiroidismo suelen tener diarreas ¿Y esto a qué se debe? A que las heces duel a que las heces sueltas o la, o la, o la diarrea se deben a la, a, la, a, la, a la depresión de la madera que ataca al vaso. ¿sí?
0: Pero por ejemplo, tú aquí no, no mencionas diarreas, tú no mencionas ningún síntoma sobre la orina y sobre las heces.
1: No, no, pero no, pero es, importante, pero es importante comprender esas posibilidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en el diagnóstico sindromático se pueden tener uno, dos o, o hasta tres síntomas, ¿vale? Pero bueno, ya... Porque también, lo que también
0: yo me he encontrado con casos de hipertiroidismo que, que no tienen diarreas, que tienen estreñimientos, sobre todo cuando, está, son de, cuando es debido a la insuficiencia de gin, ¿no? con sí. una lengua sin saburra, muy agrietada roja eh, me he encontrado con estreñimientos con dificultad para evacuar las heces muy secas
1: sí puede pues aquí hay aquí hay muchas este aquí hay muchas posibilidades sobre todo también cuando por ejemplo uno uno puede ver que la, que la lengua puede tener una 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 saburra muy una saburra muy grasosa pero sufre de estreñimiento o bien uno puede ver que una, que una saburra sea muy seca muy amarilla y muy espesa y puede sufrir desde diarrea entonces que ahí es, donde, esta que ahí es,
0: que ahí es cuando, cuando estamos empezando, ahí es cuando de pronto se nos vuelve loca la cabeza no porque parece que tenemos un síndrome y luego ap aparecen dos, tres síntomas que lo contradicen todo y uno entonces ya no sabe cómo encajarlo, ¿no? Sí. Sí, así es. Y que en ese tipo de casos, tú como. O sea, tú como defines, por ejemplo, aquí tú, no, tú, tú nos diste toda esta lista, ¿no? O sea, tú cómo defines, por ejemplo, aquí, que tú no hablas de las heces o no hablas de la orina, ¿por qué? Para ti no fue significativo hablar de eso, aunque seguramente lo preguntaste, porque siempre lo preguntas.
1: Sí, porque da la casualidad que en algunas ocasiones muchos, muchos pacientes no, no, no saben cómo eh, eh, no saben cómo explicar la sintomatología. En, entonces que, que falte un signo, o dos, o tres, o cuatro, no es un indicio de que de que bueno o sea de que no haga pipí o bien de que la orina no tenga ninguna alteración sí ya que bueno este como te vuelvo a repetir hay algunas ocasiones donde los este pacientes pues bueno por más que uno pregunta eh, dice no pues yo bien oiga pero cómo sí. bien no yo hago bien pipí y, voy, y, y pues bueno entre la pregunta y entre el y entre latino y el error en algunas ocasiones es mejor omitirlo o a veces
0: también te dicen, o a veces también te dicen, no, yo en general voy bien, con forma varias veces al día, pero algunos días tengo estreñimiento, ¿no? Y algunos días sí, aunque... te, las heces se hacen, se hacen aguadas, y, ¿no? aunque... y no saben relacionarlo con cuándo ni nada, entonces a veces queda como, como confuso, ¿no?
1: Pero, pero también es muy interesante esto porque da la casualidad. Que hay algunos pacientes, bueno, otro, otro punto que es muy interesante, eh, es, creo que depende del estilo que tenga cada uno, de la formación que tenga cada uno, porque por ejemplo, hay algunas personas que, que pues bueno, tienen un poco de conocimiento, por ejemplo, sobre las heces, no sé, la famosa escala de Bristol, por ejemplo, sí. no sí. Eh, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Hay, hay, hay algunas personas que tienen información sobre las dice y dicen no pues es que mi, mi popó tiene algunos orificios o no es que mi, mi este popo flota o es que mi este popó se hunde. Bueno, hay, hay hay algunas cosas que que bueno, ese, esa, esa, esa concepción de, de esos síntomas es procedida de la medicina ortodoxa, y eso dentro del terreno de la medicina china, en algunas ocasiones no, no tiene mucha función, ¿por qué digo esto?, porque cuando llega un, un este paciente, bueno, todos los pacientes llegan con un diagnóstico, la mayoría, hay algunos sí. pacientes que no, hay algunos pacientes, por ejemplo el día de hoy, recibí una paciente que tiene diabetes mellitus ella, este, por ejemplo, ella este tiene su azúcar en tiene su glucosa en 210, 160, de ahí no pasa. Entonces, este ella lo que tenía era una insuficiencia, una vacuidad del vaso y el estómago, y una insuficiencia de yang de riñón y yang de vaso. Entonces, otra cosa que es interesante es que cuando recibes a un paciente, nunca, nunca debes de hacer traspolaciones. Bueno, ese es mi ese es mi pensamiento, a lo mejor esa es la manera en la que yo trabajo, quizás, quizás en la manera en es la que. Dijimos,
0: es, es lo mismo que Ajá, dijimos que, la clase pasada, la sesión pasada, Ajá. ¿no?
1: O sea, por, 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 no irnos por el eso. diagnóstico. Porque eso muchas veces genera mucho estrés en el estudiante o en el practicante. ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hipertiroidismo siempre la, siempre, lo, siempre lo relacionan con una hiperfunción. El, hiporti, el hipotiroidismo lo relacionan con una hipofunción, pero da la casualidad que en algunas ocasiones no es así. Si bien o, hoy en día, como, como lo como lo vuelvo a, hasta repetir, hay muchos estilos, hay algunas personas que, por ejemplo, que, que, que les gusta mucho esta parte de, 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 de que la aguja 3 Hz libera no sé qué y no sé qué tan, eso está bien, pero, pero creo que en algunas ocasiones realizar o, o, o querer intentar siempre dar una explicación de, de, de un diagnóstico or, ortodoxo hacia el terreno de la medicina china, en algunas ocasiones es, es muy equívoco. ¿Por qué? Porque en algún, ¿por porque a veces las cosas no cuadran A la perfección, ¿por qué? Claro. Porque en, alguno, en algunas ocasiones Puede ser que su lengua No tenga rasgos ni Ni, ni perdón Puede ser que no tenga rasgos tan significativos de lo que el cuerpo presenta pero sin embargo su pulso sí muestra rasgos significativos de lo que concuerda con su sintomatología y en algunas ocasiones es todo lo contrario eh, puede ser que el pulso no coincida pero la lengua sí coincida o puede ser que ni el pulso coincida ni la lengua coincida pero los signos y, lo, y los síntomas dan una correcta explicación entonces eso es muy interesante porque si no llegas por un lado puedes llegar por el otro o puedes llegar por el otro
0: Oye, entonces diríamos que, que el hígado está relacionado con el estrés emocional, ¿no? Y, y este estrés emocional eh, puede, cuando se hace, cuando es cuando es prolongado, puede llevar a un a un estancamiento energético del hígado, ¿no? Y entonces podríamos decir que la tensión emocional, la irritabilidad, eh, están relacionados con este estancamiento energético del hígado que es resultado sí. de este estrés emocional en prolongado o de mucha intensidad. Y podríamos, sí, sí, y podríamos sí. decir que la, distensión, que la distensión en los costillas, la tendencia a suspiros, la distensión de la cabeza, la distensión craneal, eh, también están relacionados tanto con ese estancamiento energético como con la alteración de la función sushi del hígado. Está, sí. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, sobre todo porque, ¿cómo se llama? Porque el hígado es un órgano resolutivo, ¿vale? O sea, el, el, el hígado es el órgano, si se quiere ver con un lenguaje muy, muy entendible, es el es el órgano encargado del, del manejo del estrés emocional, ¿vale? Si bien la sociedad actual es, está bajo, bajo continuo desafío, esto es, esto genera con facilidad que, que el hígado resulte dañado por la intensidad y la prolongación del estrés emocional. Este, eh, sobre todo es que sus manifestaciones principales cuáles son la depresión, la sensación de opresión y los suspiros frecuentes. ¿sí? Esto, pues bueno, se puede, se puede, ¿cómo se llama? se puede articular hacia hacia otras hacia otras manifestaciones, obviamente ubicadas en diversos niveles por la dirección que tiene el hígado, tanto de ascenso como de como de esa horizontalización, también como ese descenso, en fin. ¿vale? Este hay un hay, hay una frase que en un libro que, que este dice que, que dice que si no hay estancamiento del hígado, no hay, no hay depresión. Esto no significa que la depresión, por ejemplo, solo sea debida a, al estancamiento del hígado, ¿sí? Sino que bien, puede también presentarse por el corazón, por la flema, o por el fuego, por el yin, en fin. Pero aquí lo importante es que el punto de partida del hígado, eh, perdón, el, el, eh, que, que el punto de partida muy importante es que el estancamiento del hígado, ¿sí? Es una, ¿cómo se llama? Es un, es una. No sé, es un punto de partida para muchas alteraciones, ¿vale? Por eso eh, es importante proteger al hígado, también es que es importante fortalecer la capacidad homeostática para poder enfrentar más eficazmente el estrés. Y esto es algo que yo en alguna ocasión dije cuando bueno cuando recién comenzábamos que a los pacientes con hipertiroidismo o con hipotiroidismo lo, lo, único, que, lo, lo, lo único que uno tiene que hacer y concentrarse es en relajarlos ¿por qué? porque eh, bueno ya que tocamos este punto del estrés es que pues bueno eh, el estrés está relacionado con el cortisol todo el mundo se va a estresar 5 días, diez días, 15 días, Ajá. 20 días cuando un estrés es, es ¿cómo se llama? Cuando un el estrés punto es que es sea estrés, crónico,
0: ¿no? Que se cronifique. Sí,
1: sí. Cuando, 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 un, cuando un estrés es es, es es de pocos días, el cuerpo libera cortisol de una manera, de una manera digamos, normal. Pero cuando el estrés ya dura 20, 30, 40 días, 50 días, un, un año, dos años, es algo que pone en riesgo la vida del sujeto. Y al Oye, ponerse en riesgo la vida del sujeto se libera mayor cortisol que a su vez genera el, el, este cortisol tiene un efecto sobre la hipófisis y la hipófisis tiene un efecto sobre la glándula tiroides la glándula tiroides es una glándula de secreción interna, entonces siempre en, 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 en los pacientes con hipertiroidismo principalmente la este meta metaterapéutica, metaterapéutica digamos de una manera muy, muy sencilla si así se quiere ver, es relajarlos
0: claro oye eh, esto que estás diciendo me parece muy interesante porque si, si el estrés emocional entonces se vuelve crónico no se sostiene en el tiempo este estrés emocional que ya dijimos que puede que puede estancar el, el chi del hígado no puede alterar la función de, de tiempo y forma del hígado y eso va a alterar tanto el sistema digestivo como como a todas las demás esferas funcionales porque habría que recordar que el hígado como parte de, de, de la fase de transformación madera se encarga de los movimientos ¿no? en el cuerpo entonces si este estancamiento de chi de hígado se, se prolonga también en el tiempo puede generar entonces fuego y este fuego puede afectar al Xiao Yang y de, a partir de ahí podemos, podemos relacionarlo con los ojos rojos, con el tinnitus, con la impetuosidad, con el sabor amargo en la boca, ¿es
1: así? Sí, 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 por ejemplo, los los, los suspiros, por ejemplo, son el vivo reflejo de un estancamiento de qué, bueno, esa, esa, esa interpretación siempre tiene que ver, siempre tiene una relación directa con la cultura y el lugar donde se vive, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba cuando trabajaba en un taller de costura que nos hacían que nos hacían trabajar hasta las seis, hasta las siete de la noche, a veces hasta las ocho, hasta las diez cuando su cuando suspiraban así y les decían. <ríe> Ah, y, 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 y pues ahí entre compañeros, ay, amiga, te habla tu novio, ay, amiga, de seguro se acordó de ti tu, tu, tu esposo, que eres bien trabajadora, no, cabrón, o sea, tanto pinche estrés estar ahí, en y ahora sí que trabajando, o sea, es, es muy fuerte, bueno, pero ahora ya lo entiendes, si ¿sí me explico, pero ese suspiro... Sí. Es un, es, un, es, un, sí, es un signo característico de un estancamiento ahora bien, el, por ejemplo el dolor en los hipocondrios ¿sí? o el, el, el dolor en los hipocondrios o el dolor hipocondriaco eh, este dolor hipocondriaco principalmente se manifiesta en el lado izquierdo aunque anatómicamente el hígado está del lado derecho el pulso, claro. eh, el pulso del hígado está en la posición 1 del lado izquierdo siempre se manifiesta más en el lado izquierdo ¿sí? sobre la distensión, aquí qué dice? Distensión, distensión craneal. Sí. Ah, esa, esa 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 distensión craneal, pues bueno, puede quizás entenderse en la en la en la zona de los temporales, ¿no? En ah. la bueno, yo lo en la, en la zona de los temporales, esa cefalea tensión, esa cefalea en los en los temporales, pues bueno, tiene una relación con el Xiaoyang, ¿no? El Xiaoyang que bueno. es es santiago y que es vesícula, sí, vilar, vesícula sí, y también sí, este, ¿cómo se llama? este sabor amargo en la boca puede diferenciarse cuando Los el sabor tinnitus, amargo ¿no? es matutino ajá, cuando el sabor amargo es matutino pues se, se debe principalmente a que la persona pues desafortunadamente no descansó de manera correcta y cuando claro. el sabor amargo se torna a lo largo del día pues es un indicio de que hay, hay demasiada atención pero esa atención es crónica ...y entre mayor se prolongue ese sabor amargo... ...pues puede, puede perjudicar... ¿sí? ...incluso este... ...algo que es muy interesante... ...yo lo he visto en, en consulta... ...con algunos pacientes... No, no, ...ojo, esto que digo no va fuera del tema... ...va también con esto... ...es que ese ascenso, es que ese ascenso de yang... ...y esa, y esa intermitencia... De, ...de este fuego... ...también puede descender... ...porque este fuego va a perjudicar a quién. Una, un ascenso de Yang y, un, y una exuberancia del fuego, ¿a quién afecta? Afecta al corazón, sí, él, claro. él, este corazón, pese a ser el emperador, pese a ser el gran monarca, no puede soportar mucho esas oleadas de fuego, y, ese claro, y de fuego ahí las lo palpitaciones,
0: el insomnio, ¿no? sí, sí. El, la misma y cara es... roja.
1: Ajá, ajá. Y este, y ese fuego lo va a derivar a quién? Al intestino delgado. ¿Y el intestino delgado se articula con quién? Con la vejiga en la fase del taiyán y, ah. y, y la vejiga, y la vejiga es un recipiente de qué? De, 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 es un recipiente centrífugo. Y esto es curioso porque a veces llegan a consulta mujeres que dicen, ¿Sabe qué? yo tengo mal de orín, bueno, se llama, se denomina cistitis, ¿no? Pero coloquialmente sí. mal de orín, no tiene nada de malo decirlo así. Y qué cree, ya mis estudios, ya me, ya, ya está, ya, ya está mi esposo me regañó, cabrón, de que tengo infecciones, de que piensa que anda de pinche loca, y no, oiga, o sea, no tengo, tengo problema. Tengo, dice que, ¿dices más? Ya hasta yo le eché la culpa de que anda de canijo y no. Uno, uno ve, uno ve esto de manera sencilla y no ve, ve uno el pulso, ve uno la lengua y uno puede decir, ah, tiene, tiene pequeñas, este, tiene pequeños, ah, tiene pequeños ascensos de, de, de este fuego y eso, pues, obviamente genera la, la irritación en la zona genital, ¿no?
0: Claro. También ese mismo fuego puede, puede penetrar en el estómago, ¿no? y ese y es lo sí. que genera la, el aumento en la ingesta de alimentos la sed el deseo de bebidas frías
1: sí aquí aquí también es que es que por ejemplo también hay hay niveles de fuego por ejemplo sí. si hay muchas ganas de comer podríamos decir aunque aunque bueno no hay un medidor como del fuego no hay un medidor de la temperatura del fuego pero cuando hay encías en sí sangrantes sí las claro. encías sangrantes ya estamos hablando de un fuego de estómago, pero también hay algo que se denomina como flema fuego ¿sí? flema fuego y hay fuego de estómago sí claro. aunque bueno, sí, es importante comprender que ese estancamiento de hígado no puede prevalecer mucho no perdón, ese estancamiento de hígado no puede prevalecer mucho en el propio hígado, siempre tiene que va a ser, siempre va a ser derivado, siempre y es muy Sí, y, es, ajá, y eso es muy interesante ¿por qué? porque uno de los órganos que más debe cuidarse y bueno yo podría decir quizás por ahora con, con la información que tengo con lo que he leído, con lo que he investigado y, y, y con los autores que yo he tenido la oportunidad de, de este leer y, y me gusta su, su este propuesta es que el cáncer se origina en el hígado sí principalmente yeah. el, 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 este cáncer se, 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 se genera Principalmente, bueno, su raíz está en el hígado. ¿Por qué? Porque, mira, aquí tenemos el hipertiroidismo. Aquí tenemos que el paciente no presenta bocio, ¿no? Pero, Pero... estamos hablando que hay, que hay congregación de flema, ¿de acuerdo? Estamos Entonces, hablando de esa... calor,
0: de estancamiento energético y de flema, uh -huh. ¿no? Que eso, que eso sí. es algo que, que es interesante, ¿no?
1: Ah. Entonces, bueno... Cuando esa flema, por ejemplo, cuando, cuando esa flema se, so, se solidifica de una manera crónica, ¿qué es lo que pasa? Tiende a, a generar una mutación celular. Claro. Y hay que recordar que la, que la propagación de, de, de células anormales dentro del torrente sanguíneo, tanto derivan como del hígado, bueno, tanto participan tanto tienen un, tienen un, se, se ven afectadas por el flujo anormal, por la, por una mal, por un mal funcionamiento fisiológico del hígado, como también por un por una exuberancia de calor.
0: Sí, sí esta flema altera la dinámica de la energía al final, ¿no?
1: Sí, pero eh, algo que yo he tenido la oportunidad de ver a pacientes con cáncer de mama, eso es algo muy bueno, no no es interesante verlos, porque pues a quien le gustaría este estar diciendo, hijo le llegan pacientes con cáncer, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de ver a, a pacientes con con este cáncer, y en algunas ocasiones cuando yo la palpación, ¿no? obvio, obvio, y ojo, la palpación se hace con profundo respeto, no es nada de, de manosear ni nada de eso, porque algunas ocasiones se generan, una, se, se generan ciertas malinterpretaciones, pero nada de eso, todo es con fines clínicos y con fines médicos, hasta ahí. Este, también ha, ha habido casos de personas que, que a veces no te creen, ¿sabes? Quizás porque hace falta más títulos, quizás porque a lo mejor tiene una concepción muy errónea de la enfermedad, a lo mejor porque hay mucha mala información pero algo que es muy interesante es que yo en alguna ocasión vi a una señora que ella, ella me este dijo, ¿sabe qué? me salió un bultito aquí en la mama y pues uno, uno se queda con la curiosidad, oiga, ¿me da permiso de, de poder para par claro que sí, toque mire, entonces uno uno, uno, uno toca y esa, y esa y ese bulto es superficial, bueno no, no tan superficial como un barro pero es superficial es, es es una bolita que es maleable, o sea, se puede, o sea, es es como una bolita de este plastilina, por así decirlo. Y pues bueno, este a, a, así quedó esa esa paciente me, me visitaba desde Veracruz, Allí en la Ciudad de México, y este y bueno, pasó el tiempo. Su esposo es trailero, venía a consultar nada más cuando cuando su esposo tenía aquí unas entregas, en fin. Pasó el tiempo y después me, me, me este llamó me llamó, oiga, ¿está en la ciudad? Sí, estoy ahí Oiga, ¿cuándo puedo? Ah, mire, tal día Nos, nos vemos tal día, ahora. Y curiosamente, ese ese, eh, ese bultito Lo volví a palpar Y ahora ya estaba duro Ya estaba duro y este, Pero bueno, fal faltó Mencionar que, que si no me equivoco esa, eh, En Veracruz se consume mucho puerco mucho puerco, mucha comida condimentada, muchos tamales y demás. Es, es, es común encontrar que hay, que hay calor y que hay humedad. Más aparte, la, la humedad externa, tarde o temprano, tiene un efecto directo sobre el interior. Entonces, toqué esa, esa, esa bolita y esa bolita ya estaba dura. Ya estaba dura. Entonces... Que, que este fue lo que pasó que la comida más aparte el estrés emocional la, los 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 ¿cómo se llama los gajes de la de la vida diaria conglomeraron y solidificaron esa flema y desafortunadamente a la señora de, diagnosticaron cáncer cáncer de mama afortunadamente pudieron quitarle la mama Uh -huh. y su vida no, no corrió riesgo, pero es muy interesante cómo ese estancamiento de chi de hígado, bueno, como pusimos un ejemplo del cáncer de mama, también puede tener un efecto sobre la tiroides.
0: Sí, al pero final siempre, también está relacionado no... con el hígado y con el estancamiento de chi de hígado, pero ese estancamiento de chi de, de hígado altera la, la función del vaso, ¿no? Y, y también si, si a eso le sumas el, alimentos gras, alimentos dulces, alimentos grasos, eh, alimentos de naturaleza yin, ¿no? alimentos fríos. Entonces esto puede hacer, puede, puede hacer que se genere flema y esta flema puede ascender y, y se va a acumular en el yao superior, ¿no? Y esta sí, flema tán, tán. a su vez va a generar calor por el estancamiento y ahí es donde tú hablas de, la, de esta mutación celular, ¿no?
1: Ajá, también aquí porque por ejemplo siempre va a ser más fácil calentar el cuerpo que poder enfriarlo. Siempre. Bueno, eso es lo que yo he aprendido. O sea, no, no, yo no he a lo mejor no, yo, yo lo he aprendido de los de, de los libros que leo, y aparte, pues a veces de la de la experiencia que uno va generando. Y siempre es más fácil calentarlo que poder enfriarlo. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, el, el bueno, también depende del tratamiento que se haga y, y también de la, ¿cómo se llama? De la continuidad y también sobre todo del éxito que se tenga en base a la, a la interacción y hacia el equipo que uno hace con el paciente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, ¿cómo te podré decir? Porque hay cáncer por frío y hay cáncer por calor.
0: Claro. ¿Eh?
1: Este, por ejemplo, el, el, este cáncer de tipo frío puede tratarse más rápido. Y el cáncer por calor, desafortunadamente, pues a veces ya no, es tan, ya no es tan tratable. Por eso la medicina tradicional china eh, tiene un efecto muy importante en la prevención. Siempre la, la, la medicina china, y en, con todas sus, sus, sus técnicas, tiene una participación de verdad muy sorprendente en la prevención de la enfermedad. Desafortunadamente sí. a veces no todos lo comprenden. Pero bueno.
0: Oye, ¿te parece si vemos la lengua?
1: Sí, vemos aquí ahí. Está, bueno, aquí está ahí la es lengua. El...
0: Tenemos el antes y el después. No aquí tenemos la lengua de antes, como era una lengua hinchada, una lengua roja, con un pelaje amarillo. Este y. Ya, ya no sé y vemos cómo después ese, esa, esa lengua roja se, se aclaró muchísimo ya tenemos una lengua rosada sigue habiendo un pelaje no hay, hay impresiones dentales es decir la lengua ya no está tan tan hinchada como es, como lo estaba no y las, las marcas dentales se pueden son un poco más evidentes pero para hacer este cambio de una ¿Por qué esto en cuántas sesiones fue
1: en, en una, una consulta, en una, en una, ah, ajá, en una sesión.
0: Vale, tu, tu, tu diagnóstico, si no mal recuerdo, fue estancamiento de chi de hígado, ¿no?
1: Sí, fue, fue un estancamiento de chi de hígado, un patrón de congregación de flema bueno, y una eso. hiperactividad y exuberancia del fuego de hígado. Ese fue el diagnóstico.
0: ¿Y qué con, usaste? Con tú? Esto, ¿Cuál fue tu principio estas, de tratamiento?
1: ¿No es mejor estancamiento esta si se, se ya es como muy fuerte, ya, no? Nada
0: más, nada más lo hago para ahorrar tiempo, porque si no me tardo mucho en escribir.
1: Ah, ya, se te va a hacer tarde, ¿no? Órale.
0: Sí. Este. Este, ¿Qué
1: Ajá, dime.
0: La hiperactividad y exuberancia del fuego de hígado y tu principio de tratamiento, ¿cuál fue?
1: Pues bueno, en este caso, el, el principio de tratamiento se basa en encauzar en el hígado, drenar el fuego y transformar la flema. Ese es el, ese es el principio de tratamiento. Encauzar, o bien, bueno, hay, hay muchas palabras. Hay, la, la medicina china tiene un lenguaje muy... Muy interesante. Algunos, algunos, por ejemplo, lo pueden tener como romper el estancamiento, está bien. Otros, mejorar el flujo del hígado, también está bien. Otro es hay que encauzar el hígado para que, ¿cómo se llama? Para que fluya bien, también está bien.
0: ¿Sí? ¿Y qué puntos utilizaste? Yo, yo recuerdo que me dijiste que habías usado Yang Lin Chuan.
1: Sí, vesícula biliar 34. Vesícula sí. biliar 34, ya en Chuan es un buen punto. También este. este punto libera se puede, el
0: estancamiento de chi, ¿no?
1: Sí, también o sea, este. Ten Long, estómago 40. ¿Sí? Estómago 40. ¿Sí? También o sea, este, ¿cómo se llama? O sea también Dalín pericardio 7, o maestro del corazón 7. ¿Hígado 2? Hígado 2 también. Use hígado 2.
0: Sí. ¿Qué más?
1: También ¿cómo se llama. También este... Este punto tiento de REM 22 también.
0: Que es específico para la tiroides, ¿no?
1: Este sí tiene un efecto sobre la tiroides. Bueno, tiene un efecto sobre la flema. Sí. Sobre ah, la flema, sobre la flema. Vesícula biliar 34, estómago 40, pericardio 7, hígado 2 también, intestino grueso 4, intestino grueso 4 también. Sí, también hígado 3. Sí. Hígado 3, este, eh, vesícula biliar 20, Feng shi. y Ren 2 2 el shangwan
0: vale
1: ahí ahí creo que bueno algunos pueden pensar que quizás son muchas agujas pero creo que depende depende sobre todo cómo se pongan ahí por ejemplo también usé o sea, el Tai Yang el extraordinario de que se pone al lado de los ojos eso eso, eso es son puntos es son puntos muy buenos para tratar la cefalea temporal y bueno con esos
0: vale alguien quiere alguien quiere hacer una pregunta o alguna aportación sobre el caso hablen ahora o callen para siempre
1: ¿Por qué eligió Vesícula Biliar 20? Bueno, es que eso, según yo, eh, sirve mucho para, para el viento. Entonces, tengo como esa duda.
0: ¿Por qué elegiste Vesícula Biliar 20, Miguel?
1: Ah, sí, ya vi, es que me había silenciado. Este, Vesícula Biliar 20 tiene un efecto muy bueno sobre el cerebro. Sí vesícula biliar veinte tiene tiene como se llama tiene un si, tiene este tiene, tiene un efecto muy tiene tiene un efecto muy importante sobre el cerebro pero también es que es un punto que ayuda a descender el, el viento interno que se genera en el hígado ¿sí? aquí aquí es interesante ver que a ver Dijimos que el diagnóstico era estancamiento de aquí de hígado, patrón de congregación de flema y había una hiperactividad y exuberancia del fuego de hígado. Una hiperactividad y una exuberancia del fuego de hígado, eso va a generar viento Ah, okay. Sí. Y ese uh -huh. pe pero, pero 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 no es un viento, pero no no es, no es un viento externo, es un viento porque hay que recordar cómo es el fuego. Cuando alguien prende una lumbre y ese fuego lamea se mueven las cosas,
0: ¿no? Sí, sí. Y eso y eso es un principio de por qué se genera también el fuego, ¿no? Porque porque sí. si, si el viento, si el hígado es viento y el, el viento atiza el fuego, el fuego va a crecer, ¿no? Primero se genera calor, pero ese calor se va a convertir en fuego y eso es lo sí. que seca los líquidos y genera flema, ¿no? sí. sí. y ese pues punto lo, lo, lo hace sinergia con Taiyán.
1: Este, sí, asesinarse con Tayang. Tayang, por ejemplo, Taiyang, el punto extraordinario es muy bueno para el dolor de cabeza. Es bueno para el dolor de cabeza, pero también es bueno para favorecer el descenso de la sangre.
0: Sí. Y yo quiero hacer una pregunta. Dino. Con este, si me lo permiten. Sí. sí. Bueno,
1: tiene permiso. Este, sí. bueno,
0: si estamos hablando de fuego de fuego que hay en el en el hígado este a mí me gustaría saber con esos puntos que está dando el compañero eh, cómo tratamos eh, eh, esa ausencia ya de líquidos ¿no? este porque está por lo que está diciendo o por lo que entendí entonces ¿cuáles son los puntos que están generando o hidratando ese eh,
1: el cuerpo para apagar ese, ese fuego? Ah, hizo, hizo una pregunta muy interesante. Esta, uh -huh. esta pregunta es porque hay que tratar la raíz o la rama. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, estos puntos se ponen con método de regulación. ¿Vale? Estos puntos se ponen con método de, de, de regulación. Es es, es es este decir que si hay una, que si hay una, ¿cómo se llama? Que si hay un estancamiento de aquí de hígado y hay una, hay una congregación de flema y una hiperactividad del fuego de hígado significa que hay un uh -huh. cómo se llama que hay un que hay un que hay un ay, se me olvidó que hay un patrón de exceso vale hay un patrón de exceso entonces Ajá, en estos sí. casos nos te, no te enfocamos en tratar ese exceso posteriormente en las en las otras consultas ya nos hemos enfocado en tratar la raíz vale
0: Sí, inclusive este, lo podemos muy, ver en la lengua, ¿no? La lengua es una lengua de exceso. Aquí no, sí, aquí no, aquí se manifiesta la deficiencia en esta lengua, ¿no?
1: No, no, aquí, aquí sobre todo es que no es que yo me concentre en, en tratar principalmente la rama, es, es decir, tratar principalmente la, la, la sintomatología de, de manera rápida. ¿Por qué? Porque eh, esta, esta sintomatología, si no se trata de una manera rápida, puede generar algunas otras alteraciones. En, en algunos casos, pues bueno, eh, puede poner quizás en riesgo la, 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 la este vida. Por ejemplo, una, un ascenso de yang de hígado y, este, y una exuberancia de, de, del fuego dentro de, ¿cómo se llama?, del terreno de la medicina china, puede generar también un infarto, por ejemplo. ¿Sí? Ya que hay que recordar que ese ascenso de Jack es súbito y, y la hiperactividad y la exuberancia del fuego también es súbito Entonces, estos puntos se pusieron con método de regulación Es, es, es decir, ni se tonificó, ni se dispersó Únicamente se pusieron con método de regulación ¿sí? en, las, en las consultas posteriores ya se encauzó eh, en, en... ¿Cómo se llama? En tratar los líquidos y también tratar la rama es decir, tratar tanto raíz
0: como rama vale bueno, ¿alguna gracias. otra pregunta? ¿alguien más una pregunta?
1: redmi 22 ¿por qué dijo que se puso? bueno, ¿es cuánto? <risa> redmi 22 Red My, Red My 22 se puso principalmente porque bueno, a, a, ahí entre los, los los síntomas, ¿puedes regresar a los síntomas, Levi. Si ¿Sí estás ahí en los síntomas,
0: ahí están los síntomas.
1: Bueno, ahí entre los síntomas es que yo no veo dice flema en la garganta, flema en la garganta, bueno. Resulta que Tian Tu, Ren Mai 22, es un punto que elimina el calor y la flema, ¿vale? Y también es un punto que estimula el descenso de, del ascenso de Qi, del ascenso de Yang y el, y el ascenso de fuego. Más aparte, tiene efectos beneficiosos sobre la garganta y sobre, ¿cómo se llama? Y sobre la voz. ¿Sí? Por eso okay. lo
0: pusimos. ¿sí?
1: Gracias.
0: ¿Alguien más? Por nada. Vale. Vale, pues si nadie más tiene una pregunta, vamos a dejarlo aquí. Y espero que les haya gustado el caso de hoy. ¿Tú quieres decir algo más, Miguel? ¿Te quieres despedir?
1: No, nada Pues gracias
0: Muchas gracias sí, por gracias. este caso Muy interesante
1: gracias. Ahí está muy, don Sergio
0: Muy interesante este caso Este Nos vemos el próximo El próximo miércoles Nos vemos el próximo miércoles Sigan mandando sus casos Este ¿Qué más? Pues nada, ¿no? Despedirnos. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta mañana. Los esperamos el próximo miércoles. Sí, gracias. Buenas Adiós, noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Salud. 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 gracias.